0: Asia Expansion Explained Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Chin-Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Fabian, welchen Experten haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast?
2: Heute sprechen wir über Fundraising in China and the secret source of Chinese Unicorns. Dazu haben wir einen spannenden Gast aus Peking, Yelte Wingeda. Er ist Senior Manager bei Innoway, einer internationalen Plattform für Entrepreneure zum Austausch mit globalen Playern. Innoway hat bereits knapp 3000 Startups inkubiert und Yelte berät ausländische Unternehmen, die nach China kommen wollen.
1: Genau, und außerdem ist Yelte für Unternehmenskooperationen verantwortlich mit Hightech-Startups. Hallo Jelte, wir freuen uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist.
3: Hallo Karina, sehr schön, dass ihr mich heute im Podcast mit dabei haben wollt.
1: Ja, ja definitiv. Wir konnten äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer den Jelte für uns gewinnen. Er ist schon seit längerer Zeit in Peking und vielleicht magst du uns ganz kurz ähm, einführen, weil du hast ja mehrere Hüte auf, was du denn so tagtäglich alles machst.
3: Ja, sehr gerne. Ich bin gebürtig aus Deutschland, bin jetzt ungefähr zehn Jahre in China, on and off, bin das erste Mal 2007 nach Peking gekommen, hatte auch eine Zeit lang in Shanghai verbracht, kam aber erst zu dem Thema Startups und Entrepreneurship ungefähr in 2015 durch Startup Grind. Startup Grind ist die größte independent Startup-Community-Organisation der Welt. Bis vor kurzem noch von Google for Startups supported und ähm, in meinem Einstieg in 2015 hatte ich das Chapter in Peking übernommen, in dem ich dann weltweit das größte und aktivste Chapter in 2018 gebaut hatte. Wir haben ungefähr 40 Startup-Events in einem Jahr gemacht und wir hatten am Ende ein Team von 30 bis 40 Leuten aus 25 verschiedenen Ländern. Und das war alles äh, Non-Profit-basiert und durch Startup-Grind bin ich dann auch äh, in meinen richtigen Job reingekommen, wo ich jetzt bin, bei Sun Innoway, ein Staatsunternehmen in Peking, was sich auf Entrepreneurship und Innovation konzentriert. Und hier bin ich zuständig jetzt für Corporate Innovation, die internationale Seite. Also ich stelle Startups, ähm, großen Corporates, fortune 500 vor, ähm, helfe aber auch internationalen Startups hier in China Fuß zu fassen. Das ist eine Sache. Ähm, Startup Grind habe ich seitdem weitergemacht, ähm, bin im letzten Jahr zum China-Director geworden, weil ich gesehen habe, dass die ganzen Learnings, die ich vom Peking-Chapter mitgenommen hatte, auch gut anwenden konnte in den restlichen Chaptern, die wir haben. Wir haben ungefähr 30 verschiedene Städte. Und ähm, seit ungefähr vier Monaten habe ich jetzt die Rolle für APEC inne, wo ich 120 Städte supporte. Und ähm, ja, das, das sind zwei meiner Hüte, also Startup Grind und Jungwanz und InnoWay. Mhm. Und mein dritter Hut, den ich seit kurzem habe, ist mein eigenes Startup. Ähm, das nennt sich Founders layer Das ist eine Art Trip Advisor für Startup Ecosystems. Also wenn Startups von einem Startup Ökosystem in ein anderes reisen wollen, können sie zu der Plattform gehen und dann quasi die Ratings und Reviews von entweder lokalen oder internationalen Foundern finden, wie sie halt gewisse Ökosystemplayer einschätzen im Markt. Das ist halt ein Demand, den ich festgestellt habe, weil alle Startups, die mich besuchen in Peking, die fragen immer, wen soll ich treffen, ja. wen soll ich reden? Und da haben wir halt eine, eine ganz gute Plattform jetzt aufgebaut. Wir sind mittlerweile in fünf Städten unterwegs. Bis Ende des Monats wollen wir auf 20 expanden und komplett China abdecken.
1: Ja, sehr gut. Das heißt, für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaut dann auf die Plattform, das ist sicher sehr hilfreich.
2: Ja, gerade in Shenzhen nicht, also da, da ist auch die oft die Frage drauf gekommen, wo geht man da überhaupt hin, wo beginnt man da? Ne? Also ja. dann redet man mal, gehen wir mal zum Electronics Market bei, wo sehr viele Startup Communities rundherum angesiedelt sind, ja. ob das jetzt Hex ist oder ob das jetzt äh, der, der Werner Henk ist. Aber das ist eine super Plattform, also da muss ich auch mal reinschauen, Jelte.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, Shenzhen ist einer unserer nächsten Märkte. Ähm, wir haben halt auch viel, viel Demand für Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. Und wie du schon gesagt hast, die Leute sagen, wo soll man jetzt hingehen? Ist Hex der richtige Ansprechpartner oder nicht? Aber das Interessante ist, dass es meistens eine sehr äh, subjektive Meinung, weil man ist immer abhängig von der Person, die einem den Ratschlag gibt. Und wir versuchen halt eher ein objektives Bild reinzubringen durch viele Reviews und Ratings von vielen Leuten dass man wirklich sich sicher sein kann, dass dieser Player halt einen guten Job macht in, der, in dem lokalen Ökosystem.
1: Ja, sehr cool. Und dann kennst du wahrscheinlich auch sehr viele chinesische VCs. Um dieses Thema geht es ja heute in unserer Podcast-Folge. Also alles um Thema äh, Fundraising oder Chinese Unicorns. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich dich gern fragen, weil es scheint mir immer so, wenn man so Medienberichten zuhört oder generell in der Startup-Szene sich umhört. Viele Gründerinnen und Gründer glauben, dass Later-Stage-Investments in China scheinbar gar kein Problem sind zu bekommen. Und wenn man sich einige Chinese Unicorns anschaut, bekommt man auch den Eindruck in Europa. Vielleicht kannst du uns da eine kurze Einschätzung geben.
3: Es hm. ist schon der Fall, dass in, in China äh, wesentlich mehr Later-Stage-Investments stattfinden im Vergleich zu Europa. Ähm, aber das hat auch sehr viel damit zu tun mit der Gegebenheit des Marktes ähm, und mit den Dynamics ähm, im Investmentbereich. Es ist wesentlich mehr Kapital verfügbar als in Ro Europa. Äh, das Investmentverhalten ist äh, sehr, sehr anders als im europäischen Bereich. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, die Unicorns, die in China entstanden sind, kommen größtenteils aus dem Bereich Zhongguan was ein äh, Research und Development, äh, Government Programm ist äh, gewisse Parks, größtenteils in Peking und 80 Prozent aller chinesischen Unicorns kommen aus diesem Bereich. Mhm. Und ähm, das hat auch damit zu tun, weil der chinesische Markt wesentlich größer ist. Man muss nur eine Sprache sprechen und kann den gesamten Markt für 1,3 Milliarden Menschen abdecken. Ähm, was im europäischen oder amerikanischen Bereich nicht so gegeben ist. In Europa ist, ähm, ist man sehr schnell, kommt man sehr schnell an die Grenzen. Wenn man in Deutschland oder Österreich versucht, äh, die, die Märkte zu erobern, dann ist man sehr schnell schon bei B-Round äh, an die Grenzen der, der lokalen Investmentfirms gekommen. Und äh, dann muss man sich sehr schnell nach links und rechts umschauen, um weiter wachsen zu können. Was normalerweise äh, sehr starke Barrieren sind, weil sobald man den Schritt machen muss in eine Kultur, die man nicht gut kennt, äh, wird es direkt schwerer. Und in China ist es halt relativ gesehen einfacher mit der Kultur, obwohl man dann natürlich auch sagen kann, dass es kulturelle Unterschiede zwischen äh, Shenzhen, Shanghai, Peking, ähm, Zentral, West, Ost gibt. Ähm, da scheiden sich die Geister, aber generell kann man halt sagen, Sprache ist halt relativ gleich. Die Währung ist gleich, der Markt ist groß und die Dynamics sind sehr einfach für chinesische Startups zu durchschauen.
2: Okay, jetzt haben wir ganz kurz gesprochen über die die vereinenden Faktoren des chinesischen Marktes, VC-Marktes. Aus deiner Erfahrung her, das werden wir relativ oft gefragt, was ist denn der Unterschied in der Mentalität, wenn man jetzt einen europäischen VC anschaut oder einen amerikanischen und den vergleicht mit einem chinesischen? Was sind da deine Deine Merkmale in, in Kontrolle, Bewertung, Mentalitäten, was ist so die, was sind so die Guiding Principles, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben kannst?
3: Mhm. Äh, meiner Meinung nach sind europäische Investoren sehr zurückhaltend. Also es dauert schon sehr lange, bis ein, ein Investment getätigt wird. Äh, es wird sehr viel auf Technologien Wert gelegt. Ähm, man muss schon äh, vorzeigen können, dass man äh, top seiner Klasse, seiner Industrie, seiner Sparte ist, um überhaupt die Chance haben, Investment zu bekommen. Ähm, die chinesische Seite ist eher bereit, Risiko einzugehen. Ähm, in China ist es auch eher. Ähm, gang und gäbe auf die äh, educational backgrounds der Founder zu achten, sobald ein Tsinghua University oder äh, Peking University, also das sind zwei der, der Top-Universitäten in China, auf dem Lebenslauf von zwei bis drei äh, Foundern steht, ist die Bereitschaft zu investieren wesentlich, wesentlich einfacher. In Deutschland schaut man da nicht so ganz genau drauf, also natürlich hat es... Ähm, in Deutschland oder Österreich, äh, natürlich hat es immer einen Mehrwert, wenn man von den Top-Universitäten kommt, aber im Endeffekt zählt halt eher die Technologie ähm, und und das Produkt. In China ist es eher der der äh, Educational Background und ähm, dann eine Sache, die sehr wahrscheinlich unterschiedlich zu amerikanischen VCs ist, ähm, chinesische Investoren haben sehr wenig Involvement in die Investment-Deals. Sie sind sehr Hands-off und lassen die Firmen ähm, sehr äh, individuell agieren. Amerikanische VCs im Generellen sind halt eher sehr involviert in, in die Gestaltung der, äh, der Entwicklung des Startups. Und äh, da sind chinesische Investoren schon relativ einfacher zu handhaben.
1: Mhm.
2: Und wie würde man jetzt als österreichische Startup einen chinesischen VC ansprechen? Wie funktioniert das konkret? Du kennst das ja über deine Tätigkeiten und verschiedenen Hüte, die du aufhast. Hast du ja. da einen Tipp, wie man, schreibt man einfach eine E-Mail hin? Jetzt ja, ganz blöd gefragt. Wie macht man das?
3: Ja, also generell ist es für österreichische Startups nicht so ganz einfach, Fundraising zu betreiben in China, generell als ausländisches Startup. Einen Brief zu schreiben wird leider nicht funktionieren, weil es nicht in der richtigen Sprache ist. Es ist halt immer noch so, dass 99 Prozent aller Investments, die in China stattfinden, lokal sind und ähm, internationale Startups sehr wenig Chancen haben in dem Bereich. Ähm, man muss schon sehr genau hinschauen, um die internationalen Startups zu finden, die wirklich äh, Investment bekommen haben. Generell würde ich sagen, ähm, dass... Investment nicht die erste Priority sein sollte für jedes Startup, das sich für China interessiert. Es sollte eher sein, ähm, den Markt kennenzulernen und Freunde zu finden. Man braucht einen Partner vor Ort, um überhaupt ähm, investable zu werden. Ähm, kaum ein chinesischer Investor wird überhaupt ähm, ein Gespräch annehmen, ohne den, den Fahrer oder den Hintergrund zu kennen. Persönliche Beziehungen sind sehr viel wichtiger als ähm, als technische oder monetäre Hintergründe der Founder. In China muss man schon sehr viel in die persönlichen Beziehungen zu den Leuten setzen, um überhaupt die Chance haben auf Investment. Generell kann man davon ausgehen, dass man, wenn man wirklich vorhat, in China Investments zu raisen, wird man 100 Mal pitchen. Man bekommt 99 Absagen. Meistens werden die Leute nicht mal mit einem reden wollen. Das hat halt auch viel damit zu tun, dass die chinesischen Investoren nicht wirklich daran glauben, dass ausländische Startups im, im, im chinesischen Markt Fuß fassen können, wegen der Sprachbarrieren, wegen der kulturellen Barrieren. Normalerweise gehen sie davon aus, dass die Startups halt nur mal so reinschauen wollen, aber es nicht ernst meinen. Und dieses ernst meinen muss man, glaube ich, erst mal zeigen. Das heißt, ähm, fundraising in China ist ein long term ähm, ein goal. Man muss erstmal hier ankommen. Man muss erstmal ein bisschen den, den Markt beschnuppern, ein paar Freunde machen, vielleicht ein äh, Office, ein Office öffnen, um den Markt äh, ein bisschen kennenzulernen, nicht direkt mit der Strategie Investments raisen. Ähm, das hängt aber dann natürlich auch sehr davon ab, in welcher Industrie man jetzt unterwegs ist. Ähm, man kann jetzt nicht ähm, Healthcare mit ähm, Consumer Goods oder mit ähm, mit Gaming-Startups vergleichen. Das ist äh, auch je nach Indust Industrie anders.
1: Hm. Ja, Ich glaube, hier haben viele europäische Startups auch einfach eine falsche Vorstellung. Also wenn man eben immer hört, okay, in China oder generell in Asien sind Later-Stage-Investments einfacher zu holen. Ähm, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also das müssen wir auch immer unseren Startups sagen. Oder Fabian, du wahrscheinlich in deiner Erfahrung bei der Außenwirtschaft bist sicher auch immer wieder gefragt worden. Äh, ich will jetzt chinesische Investoren, was muss ich tun? Also ähm, ist sicher nicht so ähm, schnell. Genau. Nein,
2: nein, und der wichtigste Punkt, dem sich Zeit lassen, ich habe ja schon oft angesprochen habe in diesem Podcast, der ähm, Quick Win in China ist eine Illusion. Ja. Also das muss man mal ganz klar einfach äh, so sagen. Und da muss man auch die Startups auf die auf den Boden der Realität zurückholen. Ähm, dieses Guangxi, das auch der, also diese diese Verbindungen, diese Beziehungen, diese diese Connections on the ground, die kann man nicht durch ein tolles Produkt ersetzen. Das heißt, äh, man hat da ohne dies schon eine sehr starke Konkurrenz, auch in China und Yelter. Das wäre vielleicht eine gute Frage. Nicht? Du hast gesagt, äh, 99%, 99 Investments geht in chinesische äh, Startups, das heißt ja dann auch, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message, die wir senden sollten, ähm, es wartet eigentlich keiner in China wirklich auf ausländische Startups, oder?
3: Generell hast du recht, aber es gibt Ausnahmen. Und der chinesische Markt ist groß und es gibt für, für jeden einen Platz. Und ich würde sagen, dass es sehr gute Plattformen in China gibt, die sich darauf spezialisiert haben, ausländische Startups entgegenzunehmen. Ein gutes Beispiel hier wäre China Accelerator, die in Shanghai sind ähm, oder auch ebenfalls jetzt äh, Xnode, ist auch eine sehr gute Plattform, ähm, beides Shanghai, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich internationalen Startups zu helfen, ähm, die Produkte zu lokalisieren und ähm, Investments zu raisen. Das sind aber sehr spezielle Programme und ähm, die Kontingente sind äh, sehr gering, aber generell, ja, ist es ist schon eher äh, unwahrscheinlich äh, in, in China sofort ein, äh, ein Investment zu bekommen.
1: Hm. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch interessant. Es gibt ja zwei Strategien von chinesischen VCs, also die einen, die einen klassischen RMB-Fund haben. Und andere, die halt dann auch internationale Investments machen können, dann halt über Hongkong oder sonst irgendwie. Vielleicht kannst du uns da ähm, einfach ein bisschen Einblick geben, wie so die Hintergründe ausschauen und warum, äh, was heißt das, wenn ein Chinesischer wie Sie nur einen RMB-Fund hat?
3: Ja, yeah. ähm, das ist eines der größten Probleme, was ich gesehen habe bei äh, Demo Days in China, dass sehr viele Investoren eingeladen werden und äh, meistens 80, 90 Prozent der Investoren können halt nur, um, B investieren. Deshalb sollte man immer äh, darauf achten, um, dass die großen Namen äh, mit an Bord sind bei den Demo Days. Äh, Genfund, Sequoia Capital China, äh, Hill House, äh, GSR, IDG, ähm, das, das sind jetzt nur ein paar zu nennen, weil die haben halt auch die Möglichkeiten in internationale Währungen zu investieren. Ähm, manchmal möchte man halt nicht direkt in in China seine seine Entity eröffnen, und ähm, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, äh, als internationales Startup-Investment zu bekommen. Äh, bis vor kurzem war halt der Weg immer noch, äh, für viele Startups in Hongkong erstmal eine Entity aufzumachen oder in Singapur und die Investments gehen dann meistens in diese Entities, ähm, weil es ist sehr schwer für, für internationale Startups zum Beispiel, Geld wieder rauszuschaffen aus, aus China. Äh, das ändert sich aber momentan, also ich sehe schon ein paar positive Entwicklungen, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Covid in das Ganze mit einspielt, ähm, ob, ob China da wieder mehr regulieren wird oder nicht, aber generell bewegt sich der Kapitalmarkt eher in Richtung Öffnung. Ähm, ja, und man sollte halt als internationales Startup eher darauf achten, äh, die die Investoren zu finden, die halt ähm, in, in beides investieren können und nicht nur in RMMB. Äh, was auch meistens ein Indiz dafür ist, dass die die, die Investoren meistens keine Ahnung haben, mit internationalen Startups zu, ähm, zu kooperieren. Also selbst wenn man ein Investment Agreement bekommen sollte von einem Investor, der jetzt nur lokal investieren kann, sollte man es wahrscheinlich nicht wahrnehmen, weil die, die Erfahrung des lokalen Investors mit internationalen Startups wird wahrscheinlich nicht gegeben sein.
2: Mhm. Ähm, bezüglich Investment Agreement würde uns deine Erfahrung sicherlich auch und unsere Startups auch interessieren. Wie siehst du das? Von meiner Warte aus, wenn Verträge unterzeichnet werden, auch zwischen großen österreichischen Unternehmen mit chinesischen Unternehmen, haben mich dann oft die Geschäftsführer angerufen und gesagt, die wollen jetzt nachverhandeln. Ich habe mir gedacht, das haben wir schon alles ausgemacht. Wie ist das bei den VCs? Ist das ähnlich oder ist es dann wirklich so wie bei amerikanischen VCs, dass das dann in Stein gemeißelt ist und man darauf vertrauen kann, dass das Geld auch kommt, wenn man die Benchmarks erreicht? Also generell
3: bei den Großen ist es schon wie, wie bei den Amerikanischen. Äh, wenn man einen Investor hat, der nachverhandeln will, sollten alle Warnglocken angehen, die man nur hat. Ähm, und man sollte ganz schnell äh, versuchen, äh, sich wieder aus diesem Deal raus, äh, rauszuziehen, falls es möglich ist. Aber die Professionellen, die sich auf internationale Startups, österreichische Startups spezialisieren, ähm, die sind Ähnlich wie amerikanische Investoren, Das halt, ähm, wenn der Deal steht, steht der Deal
1: und dann wird nicht nachverhandelt. Hm, okay, ja da fällt mir gerade ein, ein gutes Beispiel ein von einem österreichischen Investor, ähm, der ganz lange mit einem chinesischen ähm, VC hin und her geschrieben hat, also er war Lead Investor eines österreichischen Startups und irgendwann ist die Kommunikation einfach äh, nicht mehr weitergegangen und nicht mehr weitergegangen und er hat sich einfach gewundert, okay, was ist jetzt was ist jetzt los? Die schreiben einfach nicht mehr zurück. Und da war halt auch einfach die, die Kultur eben eine andere, dass man halt einfach nicht sagt, nein, der Deal ist geplatzt, sondern man zieht es halt hinaus und in die Länge und man hofft halt, dass der europäische Partner irgendwann einfach aufhört. Aber das ist vielleicht auch ein gutes ähm, ja, Beispiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man keine Antwort mehr bekommt, dann ähm, ja, ist es vielleicht einfach aus.
2: <lacht> ja, diese Partnerschaft muss man natürlich aufbauen. Und das hat der Jelte ja auch gesagt. Und auch dieses Gesicht verlieren und nicht Gesicht verlieren ist halt einfach ein wichtiger Bestandteil auch des Geschäftemachens in China. Das ist mir auch hunderte Male begegnet, wo mir die Gegenseite, ob das jetzt ein Politiker war, großer Staatsunternehmer oder auch Privatunternehmer war, der mir einfach nicht sagen konnte, dass ihn das österreichische Produkt nicht interessiert. Das, das Interessante dabei ist, ähm, wenn dann diese Kommunikation einschläft, nach ein paar Monaten, man trifft sich wieder, für beide Seiten muss das dann neutral sein. Also wenn der Österreicher dann denkt, der hat mich damals übers Kreuz gelegt jetzt oder mir nicht mehr zurückgeschrieben, dem, mit dem kann ich nichts mehr tun. Nein, also wenn nur die Kommunikation weg dann ist das im chinesischen Geschäftsleben relativ einfach zu verdauen und das sollten auch die österreichischen Jungunternehmer dann auch dementsprechend so werten. Das kann sein, nur weil ein Projekt nicht funktioniert hat, kann sein, dass in sechs Monaten ein anderes gemeinsames Projekt deswegen sehr sehr gut funktionieren ja. kann. Also dieser Pragmatismus, den glaube ich muss man unter diese Flexibilität, die auch du Jelte und du Karina angesprochen hast, äh, sollte man nicht ganz aus Acht lassen, wenn man nach China geht. Ne?
1: Ja, definitiv.
3: Ja, eine Sache, die ich da noch hinzufügen kann, ähm, der Pragmatismus ist auch eine Sache, die man äh, zu seinem eigenen Vorteil nehmen kann in China. Im europäischen und amerikanischen äh, Markt ist es nicht gang und gäbe, einfach zu jedem hinzugehen, äh, die Karte in die Hand zu drücken und sich vorzustellen und zu sagen, ähm, können wir uns mal unterhalten. In China ist es an sich sehr, sehr einfach, egal zu, zu welcher Firma hinzugehen, egal auf welches Level und man kann jeden sofort ansprechen und die Leute sind normalerweise offen, Meetings zu haben. Und nur als Beispiel, ich habe äh, in Deutschland angefangen zu arbeiten als strategie -Consultant. und am Anfang meiner Karriere war es sehr, sehr schwer für mich, Meetings mit meinen potenziellen Kunden zum Beispiel zu arrangieren. In China, sobald ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich gesehen, dass es wesentlich einfacher ist, mit C-Leveln ins Gespräch zu, zu kommen, auch von Fortune 500. s Und das ist was, das man definitiv in China nutzen sollte, um viel vom Markt zu lernen. Also dieses ganze äh, hierarchische Denken, äh, kann man, kann man schön zu Hause lassen und wirklich jeden, jeden ansprechen und da die Erfahrung mitnehmen. Da ist der, das, der Pragmatismus schon sehr hilfreich.
1: Hm. Ja, definitiv.
3: Hm. Ähm, eine Sache, die ich hierzu vielleicht noch ähm, äh, dazu beitragen kann. Ähm, wir reden immer viel von, von Startups, die nach China gehen und meistens reden wir dann von Startups, die äh, im Bereich A-Round, B-Round Funding sind, die das äh, Potenzial haben, internationale Märkte zu betreten. Aber Startups können aus verschiedenen äh, Situationen entstehen. Und eine Sache, die meiner Meinung nach noch sehr unterschätzt wird, sind ähm, österreichische oder, in, oder internationale Startups, die in China entstehen können. Ähm, sehr viele des, der stärksten Startups, die ich bis jetzt in China gesehen habe, sind von internationalen Studenten, die zum Beispiel auch an Tsinghua oder Beida studiert haben und dann angefangen haben, ihre eigenen Startups hier anzufangen. Man kann also schon sehr früh anfangen, mit dem Entrepreneurship Journey anzufangen und vielleicht als junger Student ähm, mal sein Masterstudium in China absolvieren und dann vielleicht zu schauen, ob man hier anfangen möchte. Damit kann man dann auch diese ganzen Investmenthürden aus dem europäischen Bereich umgehen und sagen, okay, ich fange jetzt eh in China an und später kann man sich dann überlegen, ob es strategisch Sinn macht, in den europäischen Markt rein, wieder reinzugehen. So ist das ungefähr auch bei mir. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, in Deutschland anzufangen, und um meine Firma da zu gründen, hatte mich aber da, dagegen entschieden, weil für mich es einfacher war, meine Firma hier zu gründen, es ist günstiger und ähm, ich habe immer noch die Möglichkeit, später zu sagen, okay, ich äh, bringe mein Startup dann äh, in den europäischen Raum.
1: Mhm. Ja, definitiv.
2: Das wäre vielleicht ganz spannend. Wie war denn dein, wie war dein Weg dorthin? Also wie war, wie war die Firmengründung für dich? Ich glaube, das wäre auch etwas ganz Spannendes, wo du aus praktischen Erfahrungen erzählen kannst. Ähm, wenn man jetzt eine Idee hat in China, wie einfach ist es, eine Firma zu gründen?
3: Der Weg, eine Firma zu gründen, ist sehr, sehr einfach. Um, ich habe insgesamt 15.000 B bezahlt, was uh, circa 2.000 Euro entspricht. Um, die Idee, ich hatte niemals vor, ein, ein Startup-Gründer zu werden. Um, ich habe mich immer angezogen gefühlt von den Leuten, die Startups hatten. Aber mir hat immer die Idee gefehlt. Um, und irgendwann, um, nicht irgendwann, aber ich habe angefangen vor drei, vier Jahren, dass ich ein Problem gesehen habe, was keiner gelöst hat. Und das war halt, wenn ich irgendwie in ein anderes Startup-Ökosystem gehe, kann ich mich nicht darauf verlassen, ob die Leute, die ich treffe, wirklich wissen, was sie machen. Und dieses Problem hat sich weiter und weiter durchgezogen und jeden, den ich getroffen habe, hatte das gleiche Problem. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass keiner sich in dem in dem Bereich bewegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier als Startup-Community-Experte unterwegs bin, aber ich muss ja jetzt irgendwie auch mal Hands-on-Experience haben, selber eine Firma zu gründen und zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Da ich selber in einem Inkubator, in einer Innovationsstraße ähm, basiert bin, habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich das jetzt einfach mal aus, gründe meine eigene, firma und habe halt den den weg sehr schnell genommen und ähm, ja dann habe ich mich umgeben mit erstmal studenten ähm, sowohl chinesen als auch internationalen und die firma dann halt angefangen aufzubauen mittlerweile haben wir ein team von zehn äh, leider nur die hälfte bezahlt weil ich mir momentan noch nicht mehr leisten kann ähm, aber ich muss auch dazu sagen dass die strategie nicht ist den chinesischen markt äh, zu ähm, äh, zu dominieren, sondern direkt die Strategie war, China als Base, aber dann international aufzubauen. Äh, wenn jetzt China als Base, äh, ist es ein bisschen schwieriger. Also die Freunde von mir, die hier lokal anfangen als international und in den chinesischen Markt äh, versuchen zu targeten, die können es meistens nicht ohne einen chinesischen Founder. Ich habe momentan einen französischen äh, Co-Founder und ähm, für mich geht das hier klar, für andere internationale Startups ist es relativ unmöglich, ohne chinesischen Co-Founder hier äh, den Markt zu betreten.
1: Also hast du schon Investoren an Bord?
3: Das ist eine gute Frage. Ich bin an, an sich ähm, gerade an dem Scheideweg, ob, ob ich sagen soll, ich möchte Investment oder ich möchte es nicht. Ähm, sehr viele Leute ähm, in China, aber auch im Ausland haben mir angeboten, in mich zu investieren. Ich habe mich immer noch dagegen entschieden, weil ich sehr zwiegespalten bin und ich an sich der Meinung bin, man sollte erstmal mit äh, minimalen Ressourcen und seinem eigenen Geld versuchen, etwas aufzubauen, weil es direkt mehr Konsistenz hat. Ähm, ja, erst eine, erst eine Firma wirklich aufbauen und einen Demand ähm, bedienen, bevor man rausgeht und, und Geld raised. So langsam komme ich an meinen Bottleneck ähm, und merke, ich brauche Investment. Und ähm, ja, ich glaube, in den nächsten zwei Monaten kann ich da mehr sagen, ob ich dann äh, meine erste Seed-Round raisen werde oder nicht. Ich hoffe immer noch nicht, aber äh, vielleicht komme ich nicht drum rum.
1: <lacht> ja, definitiv. Okay, dann habe ich noch eine Frage, und zwar wegen, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich habe ich dann zwei Fragen. Wegen der Seed-Round, wie ist es denn, also was sind denn so die, die üblichen Ticket-Sizes, wenn man in China startet? Also so hm. eben Seed, ähm, dann, wenn man weiter rauf geht, Series A, Series B. Ich glaube, hier gibt es auch wesentliche Unterschiede zwischen der Wahrnehmung, was ist zum Beispiel ein Seed Investment in Europa und was ist Series A in Europa und dann, wenn man eben nach China geht. Also das werden wir auch ganz oft gefragt von Startups.
0: Hm.
3: Um, ein Beispiel, was ich immer gerne wieder bringe, ist das Startup Akadu. Um, ist ein Startup was äh, hier in Peking angefangen hat, äh, wurde vom Freund von mir gesta äh, gestartet, der aus Barcelona ist, ähm, mit ein paar Co-Foundern aus ähm, Finnland, China ähm, und den Emiraten und ähm, die haben vor acht Monaten äh, Seed Round und das waren ungefähr äh, eine halbe Million US-Dollar. Ähm, genau, und das, das war einer der wenigen Cases, die ich von Anfang an mitbekommen habe, von einem One-Person-Show zu einem Zehn-Person-Team, äh, wo Ausländer wirklich in der Lage waren, hier Seedround äh, zu raisen. Ähm, die Tickets unterscheiden sich, das hängt aber auch sehr mh, mit dem Experience-Level der, der Investoren zusammen. Ähm, vor zwei, drei Jahren war es noch gang und gäbe, dass sich jeder Investor geschimpft hatte. Äh, jeder, der irgendwie ein bisschen Geld auf der Seite hatte, ist auf den Markt gegangen und hat gesagt, ich bin Angel-Investor. Ähm, und dadurch war halt das professionelle Level auch auf dem Markt sehr gering. Mittlerweile hat es sich ein bisschen angepasst. Also die ganzen Leute, die vor zwei, drei Jahren unterwegs waren, die, die verlassen so langsam den Markt. Aber ähm, ja, generell hängt es auch sehr viel von dem, Gwansi, äh, wie Fabian eben gesagt hat, ähm, äh, ab und wie gut sich der, der Investor mit den Startups ähm, und, den, und den Gründern versteht. Ähm, und dann kann das Ganze zwischen einer halbe Million, also 100.000 Euro bis hin zu zwei, drei Millionen äh, Euro gehen, die erste Seedround. ground Das hängt auch dann wiederum von der Industrie ab. Ähm, A-Round, B-Round, ähm, würde ich an sich sagen, dass sich in ähnlichen Bereichen bewegt wie, wie in Europa. Äh, da sehe ich an sich gar nicht so, so die Unterschiede.
1: Mhm. Okay. Und äh, noch eine Frage. Also wir in, in, in Österreich zum Beispiel haben ein sehr gutes Early-Stage-Public-Funding, ähm, würde ich sagen. Es gibt sehr viele verschiedene Förderinstrumente, ähm, natürlich äh, vom Staat äh, bezahlt. Wie ist das denn in China? Denn ich höre immer wieder, dass es ähm, viele VC-Fonds gibt, wo eben auch staatliche Beteiligungen Pflicht sind. Ähm, also wie wie schaut das aus?
3: Ja, äh, generell bin ich auch der Meinung, dass Government äh, Support einen höheren Stellenwert haben sollte als Investment erstmal, ähm, weil die Konditionen sind häufig angenehmer. Ähm, Uh, um, um ganz klar zu sagen, uh, man kriegt erst das Geld, wenn man gewisse Sachen uh, erreicht hat. Die meisten sind, man muss ein Office in, in dem lokalen uh, District eröffnet haben, man muss ein Jahr operational sein und gewisse uh, Social in Insurance und um, Gehälter gezahlt haben an Mitarbeiter. Sobald man das gemacht hat und einem gewissen Technologie-Cluster zugeordnet ist, kann man sich dann bewerben auf gewisse Grants. Ähm, das kann dann im Bereich Research sein, das kann im, im Bereich ähm, Rückerstattungen von, äh, von Gehältern sein und das, das bewegt sich normalerweise im Bereich drei bis fünf Millionen RMB. Ähm, wie viel sind das in Euro? Äh, sagen wir halbe Million bis 800.000 ähm, Euro. Ähm, und warum das Ganze eine, eine gute Sache ist, sobald man einmal vorweisen kann, dass man einen Government Grant erhalten hat, dann kann man anfangen, zu Investoren zu gehen, weil dann wird man ernst genommen.
0: Mhm. Wenn
3: ein, ein österreichisches Startup jetzt zum Beispiel in Jongwunsun äh, sein, sein, sein Office eröffnet ähm, und hier für ein Jahr bleibt und dann für diesen Grant sich bewirbt, und die halbe Millionen bekommt, dann kann man ganz leicht zu Investoren hingehen und sagen, hier, wir meinen es ernst. Und die Investoren werden einen dann auch wesentlich ernster nehmen, weil sie wissen, dass das Startup lokale Government-Handhabungen versteht und Bürokratien, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Das bedeutet aber auch, dass man dann einen guten Partner gefunden hat, weil alleine sich für diese Grants zu bewerben, ist praktisch unmöglich da sollte man schon, ähm, egal ob jetzt Shenzhen, Shanghai oder Peking, sich vor Ort umschauen, wer kann einem da helfen. Und man sollte sich sehr viel Zeit nehmen weil äh, und vergleichen, weil häufig hört man, Nanjing gibt einem 10, 000, äh, 10 Millionen, Shenzhen äh, mhm. gibt einem eine Million. Ähm, und das muss man ganz genau abwägen, warum man wohin gehen sollte, weil eine 10 Millionen in Nanjing ist nicht unbedingt besser als eine eine Million in Shenzhen.
1: Okay, ja definitiv, da fällt mir noch ein, ähm Bisher in meiner Erfahrung in China war es immer so, wenn wir mit VCs gesprochen haben, dass sie alle sagen, ja, bei uns ist eben auch das lokale Government dabei und wir sind die die Partner. Also wie erkennt man da den Unterschied zwischen den guten VCs und den ähm, ja weniger guten?
3: <lacht> Puh. Um ja, also man sollte immer nachfragen, wer wer in dem Fund mit drin ist. Ähm, ich glaube, das beantwortet nicht direkt deine Frage, aber ähm, eines der Risiken kann zum Beispiel sein, wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel verschiedene Investments im Ausland schon geraced hat, in den USA, und dann nach China geht und eine vermeintlich internationale Firma in einen investieren will, sollte man prüfen, äh, wer sonst in diesem Fund mit eingezahlt hat. Wenn es ein lokales Government ist und das an gewisse Konditionen gebunden ist, wie zum Beispiel die Übergabe an technologischen Insights, könnte das Probleme bereiten mit vorher, vorherigen Investments. Da sollte man wirklich ganz genau nachfragen und wenn die Investoren nicht freilegen wollen, woher die Gelder kommen, das ist normal, ja, ein Anzeichen, dass das kein professioneller Investor ist. Mhm. Äh, sobald ein Government drin ist, sollte man auch nachfragen, was sind die Konditionen. Ähm, genau, weil die Governments meistens sehr strikte Vorgaben haben, äh, wie das Investment gemacht werden kann.
1: Ja, genau. Und am besten auch immer einfach umhören. Bei Startup Grind, Leuten nachfragen, bei der Außenwirtschaft, oder Fabian?
2: Ja, absolut. Also das, also prüfe, bevor du dich bindest, nicht? Also, genau. Also von dem her, gerade diese Insights, die sind unglaublich wertvoll und man kann ja einfach auch fragen, in wen denn sonst so investiert wurde, dann kann man bei einem anderen Startup nachfragen, wie sind denn da die Hintergründe, wie ist gelaufen? Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, ob das jetzt wie Sie sind oder generell Geschäftspartner, glaube ich, äh, dauert es, wenn man diese Zeit nicht hat, dass man kurz wartet, um sich wirklich äh, über einen potenziellen Partner ein Bild zu machen, dann braucht man China nicht angehen. Ähm, ich ja. hätte noch eine Frage, die dich, Elte, Und zwar, ähm, es gibt ja auch jetzt immer mehr Privatpersonen in China, die investieren wollen, Stichwort Family Office versus VC. Was ist da so dein Einblick? Ähm, was können wir da den Startups mitgeben? Finger davon lassen oder kommt es dann auch wieder drauf an, wer dahinter steht? Hast du da Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Ich habe
3: keinen positiven Fall von Family Offices mitbekommen, ähm, aber wenn es jetzt natürlich äh, persönliche äh, Freunde sind in China, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel zwei, zwei Gründer in Österreich äh, unterwegs sind und einer davon hat jetzt familiäre Bindungen zu ähm, Suppliern in China und einer davon hat mehr Geld und hat persönliches Interesse, in das Startup zu investieren, dann kann man natürlich äh, damit gehen und sagen, das ist eine gute Sache. Dem kann man normalerweise glauben, sobald persönliche Beziehungen mit drin sind. Ich würde aber niemanden raten, Family Investment anzunehmen, wenn man die Leute nicht wirklich kennt, seit Monaten auf die Hochzeit, der der Enkel eingeladen worden ist. Dann würde ich mich sehr davon distanzieren. Hm. Und generell würde ich halt schon sagen, ähm, als erstes long term strategy den Markt kennenlernen, Partner finden, Freund on the ground, ähm, vielleicht mit mit Partnern wie China Accelerator oder Xnode re reden, vielleicht auch mal ein, durch eins dieser Programme durchgehen, und um zu gucken, wie es ist, oder mit den Alumni Startups, die die durch die Programme durchgegangen sind, weil auch bei China Accelerator werden 90% der Startups sagen, sie haben kein äh, Geld geraced. Ähm, okay. Die können dann auch häufig sagen, warum das nicht der Fall ist. Und eine gute Sache, die ich ähm, empfehlen kann, ist ähm, Corporate Innovation Programs und Corporate BCs. Da haben sich ein, zwei Firmen äh, in, in China schon einen guten Namen gemacht, ähm, in dem Bereich, den man gut trauen kann und die auch sehr viel Erfahrung haben. Äh, Microsoft ist eine davon. Ähm, Merck, wenn man im Bereich äh, Healthcare, Smart Materials äh, unterwegs ist, und ähm, Lab 1886 im Bereich uh, Mobility unterwegs ist Es gibt noch eine, eine Handvoll mehr aber ich würde nicht sagen mehr als zehn
2: mhm. Mhm. ja wir haben relativ gute Erfahrungen in der Changing gemacht mit der Pingan Group die ein eigenes ja. Start-up-Programm hat das auch von einem Expert geführt wird von Daniel Saunders ähm, gehört sicherlich auch zu denen wo man sagen kann okay da, da steht auch jemand dahinter der das Ganze auch strategisch anlegt
1: genau ja. Ja, Jelte, wir sind schon äh, fast am Ende unserer Zeit angekommen. Es war ähm, sehr spannend, mit dir zu reden. Und das so quasi, ähm, was wir jeden Gast immer fragen. Was ist denn so dein ähm, persönlicher Insider oder Erfolgstipp für Gründerinnen äh, und Gründer aus ähm, speziell jetzt Österreich, Deutschland, Europa, wenn sie nach hm. China gehen wollen und ähm, ja, auch wenn sie raisen wollen?
3: Ja, ähm, generell... Hat nicht direkt mit Investment zu tun, aber das ist eins meiner ähm, Lebensmantras mittlerweile geworden, was ich auch durch Startup-Client ähm, mir ange angeeignet habe. Und das ist äh, Give First. Geh niemals äh, in, in irgendein Gespräch, sei es Business oder Privat, und erwarte, dass du sofort was rausbekommst. Versuch den Leuten was mitzugeben. Es kann kulturell sein, es kann Erfahrung, technisch ähm, sein und man wird immer auf lange Sicht was zurückbekommen. Man weiß nie wie und durch wen, aber mich hat es schon sehr, sehr weit gebracht, nie zu erwarten, dass ich irgendwas zurückbekomme, sondern einfach nur zu schauen, okay, wie kann ich den Leuten eigentlich helfen mit dem, was ich mache und auch als Tech-Startup, wenn man jetzt aus dem Bereich Österreich hier hinkommt, sollte man nicht die Einstellung haben, okay, wie können die Leute mir helfen, sondern was kann ich vielleicht machen, damit wir ähm, langfristig Freunde werden und das kann halt eine Sache sein, dass man ähm, einfach ein bisschen kulturell auch über Europa erzählt, was die Unterschiede sind, dass man sich wirklich interessiert für für die lokalen Kulturen, ähm, für das Essen ähm, und und dann halt sagt, okay, äh, wie kann man dir denn überhaupt helfen und dass man selber versucht zu schauen, wie man den Leuten was was mitbringt. Mhm. Das kann auch sehr häufig im Bereich sein. Ähm, äh, europäischer Founder, der hier hinkommt und sich mit chinesischen Foundern unterhält und vielleicht sogar als Mentor agieren kann. Und deswegen gefirst first, um, always, das ist eins meiner
1: mhm.
3: ja, Haupterfolgstipps.
1: Ja, sehr gut. Also wir sind äh, sehr froh über die Tipps äh, unserer Gäste und ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, und ähm, ja, Jelte, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, es waren wirklich äh, tolle Inputs dabei, ähm, die wirklich ähm, auch angewendet werden können. Ja, alles Gute nach Peking.
2: Ja, alles Gute in Peking. Genießt den hoffentlich nicht zu heißen Sommer.
3: Dankeschön, Karina und Fabian. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Danke, Jelte.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die fünfte Folge von Asia Expansion Explained zu Festland China. Auch bei der nächsten Folge geben wir euch wieder spannende Insights.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter gin austriacom